0: 正宗北京爷，宙斯砍世界。各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。这一期呢，继续漫步老北京啊。我们已经来到了第四十九期啊，也快说到五十期了。这个系列呢，有点长啊。也是北京呢，确实是我生活的城市。呃，相对更熟悉一些，再加上现在做这个 City Walk 以及延展性的一些地名的考据，哎，所以我们就越说越多。这一期呢，其实是应咱们其中一位听友的要求啊，他在下面留言，哎，说你可不可以说说车公庄啊？因为他呃观察呢，就是整个北京的二号线的很多都是城门，哎，比如校门啊、崇文门啊、阜成门呐、啊、朝阳门，哎，都是城门的车站啊，但车。庄不是啊，很奇怪，哎，为什么在这儿设一站？而这个车公庄那个名字到底是有什么由来？哎，所以我一看，还真的可以聊一期啊。所以这一期呢，跟大家来说说。咱们先说一下啊，这二号线呢，其实。呃，首先他建的不是一开始不是说想绕着北京的这个城门转一圈啊，其实最开始是建了第一条铁路线，就是从北京的西山地区啊，苹果园再往西边的西山地区啊，然后建了一条应该是咱们这个重要人物这个撤退的路线，等于那条路线等于从西山一路走这个一号线啊，到这个复兴门这儿拐一弯啊，然后直接就下到下边这个宣武门、崇文门,门。啊，到北京站啊，这个是最早的，这么就这么一条线啊。后来呢，觉得，哎，是不是借着这个把这个城墙给挖开啊，让咱们啊直接建一个环线啊？所以就出现了这个沿着老北京内城啊，把当年其实已经荒废的、有很多豁口的这种残破不全的城墙，就彻底拆掉了啊，然后直接在上面建。那么在那上建的，当然啊，曾经的城门其实都。都是啊最繁华、最热闹的地方啊，所以那些地方你是应该给建一个这个这个比较重要的这么一个呃地铁站啊。所以咱们看有这个宣武门，有崇文门，有前门，有和平和平门啊。和平门当然是后来民国时期开的门，但是也挺繁华的。包括像什么这个阜成门呐、啊、朝阳门啊、安定门，其中没有设门的是德胜门啊，因为德胜门那个建楼啊什么的给保护了下来啊，所以呢它的这个呃地铁站是向西边挪了一点点啊，正好对着平安里的这个积水潭站啊，这个是一个比较特别的啊。其中另外还有一些。本身也不是城门的啊，就比如说这个车公庄啊，车公庄呢，实际上也挺有意思啊，因为从西直门到这个阜成门啊，这个距离有点远，所以中间你确实得设一站。东边呢是东直门到朝阳门中间设了一站，叫什么呢？东四十条。那西边你也得相对应的在中间呃留这么一个车站啊，所以呢就留在了这个车公庄车公庄啊。一说叫庄啊，实际上在城里的可能性就不大啊，一般都是在城外。啊，他这个车公庄啊，实际上最早就是在这个呃北京城墙的外边一点有这么一个庄子啊，有这么一个村庄。啊，因为靠近西直门啊，所以这个车水马龙呢，老有这个车从他庄子边上的这个马路过。那时候的路啊，都是土路。啊，走这西直门的呢，有很多这个拉货的，尤其走水的，什么走水车嘛，哎、呃，所以实际上，呃，这个车都很沉啊，所以这整个把这土路啊压出了非常深的这个车轱辘的印子，哎、呃，所以那个庄子呢，原来俗称叫车轱辘庄。轱辘庄这名不好听嘛，所以后来改名就叫车工庄啊。当然，这是其中的一种说法啊。还有一种说法呢，其实是跟这个一种草本的中药有关啊。这种中药其实就叫车轱辘草，哎，咱们现在的学名管它叫车前草。啊，据说是这个村庄这儿有很多的这个呃车前草啊，所以很多采药的都过来啊，所以把这个地儿呢就命名为叫车轱辘庄。啊、呃，究竟是哪个呢？这个不好说啊。从我个人的看法，我倾向于前者，哎、呃，前者更直观一点吧。那车轱庄呢，其实旁边还有一个墓地，哎、呃，这个墓地呢叫栅栏墓地。就是当时这个墓地里立着栅栏就所以说它不是一个那种乱坟岗子啊，因为它离北京的这个城墙还是比较近，哎、啊，这地儿还是有保护。为什么要保护这块墓地呢？就是因为当时是明朝的皇上专门赐给利玛窦的这个墓地。啊、哎，因为利玛窦呢，那时候在明朝的晚期的时候，哎，来到了当时的中国传教啊什么的，后来下葬，哎，那时候哎是明朝还是清朝，还像利玛窦熬到清朝了吧，应该熬到顺治年间，反正他去世的时候啊，那时候皇上，哎，说这个。呃，利玛窦啊，搞这个什么星象啊，什么天文啊，哎，包括很多都获益匪浅啊。所以那时候，特旨给在北京的这个城庄这个边上啊，有这么一块地儿啊，这个建这个他的墓地啊，给保护一下，建了栅栏，所以呢就叫栅栏墓地。而且因为利玛窦呢是这个耶稣会。传教啊，传到中国比较成功的一位，而且吸引了明清两代皇室的注意啊，所以哎，后边的这个陆续的继承者就传教非常方便啊。比如说后来还有什么汤若望啊、南怀仁啊，以及这个雍正、乾隆时期的著名的宫廷画师郎世宁啊，就这些人实际上哎也都追随着利玛窦，就在这个。呃，地方下葬啊，所以那块就不能叫利玛窦墓了，而叫西方传教士之墓。也不光我刚才提到这四位啊，其实还有很多很多的，啊，这前赴后继来了的都是欧洲过来的传教士，他们陆陆续续都葬在那儿啊。所以那块呢是北京比较著名的这个西洋传教士的墓地。呃，我没去过，啊，但是据说是在北京的行政学院的这个院里。呃，所以就平时我估计可能也能进去啊，因为毕竟它属于一个呃文物保护单位嘛，哎、呃，你你你说你不进去不合适啊。但是现在这疫情期间，估计是铁定进不去的，所以也就没往那边走。啊、呃，有机会还是去瞧一瞧啊。据说其中有一些这个倒了的什么墓碑什么的也没有再恢复，而是给挪到了五塔寺的那个北京石刻博物馆。那些还真是看到了啊，有些就是写的中文。包括那边拉丁文，呃，标明它叫什么呀，什么的，还挺有意思的啊。这上边还有这个十字架的这种浮雕，呃，这个就不说了啊。冲庄的东南有一个。特别大的寺庙啊，说是寺庙啊，其实应该是道观啊，道教的一个庙宇，叫朝天宫啊，这个是非常大的。呃，这个庙宇呢，其实当时修建是为了张天师的啊。咱们知道这个道教啊，其实也分了不同的教派。比较著名的是两个派别，一个呢就是这个天师派啊，还有一个就是全真派啊。全真派其实是当时的这个宋末元初的啊著名的这个王、啊、重阳啊重阳真人所建立的啊。这个咱们看这金庸的小说都知道啊，这个。古墓派就是衍生出来的，那是在终南山的重阳宫。后来是长春真人丘处机，因为跟这个蒙古大汗啊成吉思汗见面啊，也是受封赏，所以当时呢是在北京建的这个白云观啊。那个时候也是很有名，但是其实啊，当年元大都时期比白云观的规模要大得多的是这个朝天宫。因为朝天宫有点这个世袭那感觉啊，因为最早据说这道教的创始人就是张道陵，然后传到他孙子那辈呢叫张鲁啊，这就是三国时期那个汉中张鲁，然后再往后这个天师派的这个天师一直姓张，一直是他们这个张家往后传，后来好像一直是在江西的龙虎山是他们祖庭啊，那时候历朝历代都供这个张天师，哎，到了元代也是。哎，那么在北京呢，有时候要觐见这皇上啊，所以当时在这个阜成门内，啊，建了这么一座规模非常宏大的朝天宫。大概从哪儿呢？就是阜成门一进来的这个东北的这个位置，再往前不是白塔寺了吗？没到白塔寺啊，就阜成门刚一进来的时候，呃，你你你能看到北边就是这个朝天宫，然后一直到现在官园桥，你想想这一站地铁啊。这个距离是朝天宫的这么一个南北的一个长度啊，宽度也是特别大。元朝，然后明朝的时期都是香火非常的旺盛，门口甚至有这种庙会，都是很多文人给写字儿啊。所以那时候留下一个俗语，叫“朝天宫写大字儿”。那这朝天宫实际上在明朝的末年，也就是天启年间啊，这个就是那著名的小木匠朱由校啊，那个时期着了一场大火。哎，这场大火几乎把整个的朝天宫彻底给烧毁了，啊，这朝天宫据说当年的这个整个的格局是跟着南京的朝天宫学习啊，就是修建的，哎，所以当时是还挺漂亮的啊，但是一把火烧的是什么都没有了，所以现在您也是找不到了，现在还留下了一些地名啊，是什么呀？比如说宫门口。这个在阜成门的那个胡同里能看宫门口头条二条什么的，这宫门口其实就是朝天宫正门的门口那块还有什么呢？像东廊下、西廊下这些地名，都是跟当时的这个朝天宫有关系。这朝天宫北边呢？叫什么呢？叫官员啊！这官员其实大家也熟啊，呃，有那个什么官员批发市场啊什么的。我我那个年轻的时候啊，到那官员是到那官员外边啊，就是车公庄的西边啊，当时有那么一个叫什么加州牛仔什么烧烤城，哎，六十八块钱一位，哎，我吃的那叫一肚儿爱啊，特别爱去啊，因为那个。就是当时正是能吃的时候，那六十多块钱是能吃回来，啊，那个也是印象特深，啊，另外呢就是北城的孩子印象特深，就是官员那块儿儿童活动中心嘛，哎，里边有什么滑梯啊，乱七八糟，就是还比较好玩实际上这个官员呢，就跟我们之前聊到那南菜园一样，啊，也是皇家的菜园，南菜园比较大。又分成了南菜园、北菜园，还有这个家书署在那儿。这官园实际上就是当年皇上一块空地，呃，专门给皇上种种种菜啊。那位置不大，就是现在的青少年活动中心这块还当年呢叫官菜园啊，这个给官家种菜的地儿，所以叫官菜园啊。那后来这个菜就这个字儿就不要了，所以就叫官园了。呃，到了明朝时期是菜地啊，但是到了清朝时期。呃，这块就慢慢的繁华起来了啊，人也开始慢慢多了，哎、呃，住的住间多，这没必要非得在这种菜了，所以这块呢就给推平了，干嘛呢？建王府。看当时这个平安里那块儿、哎，咱们知道有什么王府啊？然后到这个官员这儿啊，先后有好多个王府，其实在这块建，哎，比如果亲王府、成亲王府、瑞亲王府、端亲王府，好几个王府陆陆续,续续在这儿。那到了解放之后呢，咱们曾经把这儿改建成了一个体育场，叫官员体育场。后来到80年代又给推平了啊，改建成了叫中国儿童少年活动中心。啊，这个也是北城孩子玩的一个地儿。当然啊，这个老北京人其实更熟悉的是这个官园旁边有条街，啊，那里边叫官园花鸟鱼虫市场，现在好像是没了啊。我记得那时候。我买鱼，还买什么东西？还没，其实没几年，大概也就是个十年前还是八年前，那时候还去过一趟。其实那时候已经很萧条了，就里边的这个摊位大概就是三成到四成，就是很多摊儿都已经空着了，生意也不太好啊。去的人确实也少了，因为现在大家都开车，那附近停车确实是很麻烦啊。当时。记着是买什么了？在里边逛了一圈，那应该是呃最后一次了。现在听说好像是拆掉了，但是那地儿要北城的，其实在那儿逛的真不少。因为不光是花卉啊，包括鸟啊，卖卖这个鱼啊什么的，其实还有什么古玩字画啊，卖这风筝啊，什么各种工艺品、玩具都有。我记得那时候有了一个君子兰热啊，就是也是炒这君子兰，就跟荷兰炒银香似的，一一盆儿这个特别好的这种君子兰能卖个好几千，啊，那也是疯狂的年代。据说那时候最好君子兰全在这个关园的花鸟鱼虫市场啊，所以也是可能给不同年龄的人留下了比较深刻的记忆。啊，这村庄那块啊，就跟大家聊到这儿啊。后边如果有什么觉得有意思的，或者您觉得希望能听到的地名啊、位置，也希望大家能够留言多多交流。呃，同时欢迎大家加入听众群讨论，微信搜索“宙斯”微信号这六字儿，汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期呢就聊到这儿，咱们下期再见。